0: Я сегодня в гостях. Обычно я говорю «у меня в гостях», но сегодня в гостях я у очень большого человека, по моему ощущению, по ощущению многих, у Москаленко Валентины Дмитриевны. Валентина Дмитриевна — психиатр, нарколог, клинический генетик с 57-летним опытом, с огромной экспертизой, автор четырех книг. Мы сейчас с вами уже обсудили, что одна из них переиздана 10 раз. И очень много научных статей, которые можно найти в интернете. Никита Дмитриевна, большое спасибо, что вы разрешили с вами говорить, говорить, вас расспрашивать. Мы сегодня про сложную тему, с одной стороны, алк- алкоголизм, такое, что uh-huh. на самом деле тут много слоев, но при этом, как уже и прозвучало в нашей беседе кажется, что каждому человеку кажется, что, ну, я про это все знаю. Вот э, мой первый вопрос сегодня. Так что же все-таки такое алкоголизм? Это диагноз, и тогда что он под собой подразумевает?
1: Ну, во-первых, это болезнь. Тезис, который <с innovation> сознанием большинства людей не принимается. Люди считают распущенность, дурная привычка, (кười) на самом деле болезнь. Если еще точнее, то это только одна из зависимостей. А зависимостей много. Как химических от веществ, от алкоголя, кокаина, амфетамина, каких-то там наркотиков, так и нехимических а не химические, а самая распространённая созависимость, это зависимость от людей, игровая зависимость, ну и еще там могут быть какие от какого-то поведения. И в целом это одна болезнь зависимости их множество. Ну, конечно, поскольку алкоголизм чаще всего встречается в популяции, хотя нет, чаще встречается с Ну, это такая психологическая, угу. от людей. <клыш> То будем вначале поговорим об алкоголизме. Угу. Ну, вот почему-то люди не соглашаются, что это болезнь, и все и меряют это моральными критериями. Алкоголик уже плохой. А что он плохой? Он больной.
0: Ну, конечно, но получается, что когда мы называем алкоголизм болезнью, мы представляем себе человека, который вот, ну, где-то около метро в 10 утра пьет бутылку водки.
1: Нет, нет. Вот, вот эти, же, да? которые с утра, может быть, у метро, ну, не дай бог, под забором или mm-hmm. в луже оказались. Эти тяжелые больные составляют только 5% всех больных. Остальные больные терпят до пятницы, когда можно выпить перед выходными, работают в высоких учреждениях, играют на сцене, в театре. Я хочу сказать, что болезнь лица не разбирает. Она поразит человека любой профессии любого уровня интеллекта умный глупый болеет э, там ну не говоря уж там об этнической принадлежности все болеют но есть этносы которые чуть реже болеют чем другие этносы ну, это так маленькое исключение Так что, Не надо ориентироваться, что я видел пьяного человека в таком вот тяжелом состоянии, и я знаю, как выглядит алкоголизм. Да, это алкоголики. Да, почти все бомжи страдают алкоголизмом. Почти все. Были исследования. Ну, они вообще больные люди. Кто туберкулезом, кто алкоголизмом, кто инфекцией. Ну, они больные люди тем не менее, не исчерпывается. Есть люди с внешне приличным поведением, Конечно. И тогда мне хочется спросить,
0: вот вы, как уже упомянули, да, что э, можно ждать до пятницы да, и пойти можно. вечером в ресторан
1: подождать, и, да. И, и, да, и, и, да, и да, в ресторан. Можно даже не пить водку или коньяк, то есть крепкие напитки, а можно ограничиться только вином. Более того, одним пивом можно ограничиться и быть алкоголиком. Есть пивной алкоголизм. Валентин
0: почему это болезнь тогда? Почему я пришел отмечать? Я со своими друзьями, я красиво одет, они красиво одеты, у нас вкусные дорогие mm-hmm. напитки. В чем болезнь? В чем она тут? В
1: непреодолимости желание выпить. Непреодолимое желание выпить. Отложить желание, удовлетворение желания. Еще как-то можно, а вот убрать его, ну перебороть. Я не люблю слово бороться в применении к алкоголизму. Нельзя с ним бороться. Бороться, получается, с человеком или что-то. Я не люблю слово искоренение алкоголизма. Нельзя его искоренить это часть антропологии. Алкоголизм был, есть и будет столько. Сколько существует человечества? Да. В одной из своих книг
0: вы написали такую фразу: что не алкоголика отличается тем, что хочет, пьет, не хочет, не пьет. Алкоголик хочет, пьет, и не хочет, пьет. Зависимость семейная болезнь. Это из этой книги. Алкоголик
1: всегда имеет влечение к алкоголю. Он может его не осознавать. Нет, мне не хочется. Я пойду на вечеринку, там будет застолье, но я не буду пить. Это мне... Да нет, мне не хочется. Это неосознаваемое, но все-таки влечение. Влечение может быть осознаваемым, то есть так интеллектуальным. Оно может чувствоваться, оно может быть эмоциональным и может быть поведенческим. Есть такие алкоголики, которые говорили мне в клинике, да я не собирался совсем выпивать, я шел там по другим делам. Я сам не знаю, как я оказался, оказался у того магазина, где продают алкоголь. Ну, ну купил бутылку, ну, ну и выпил. То есть вот поведенческое, ноги сами несут. Вот это и есть желание. По научному это называется влечение. В лечении, рот недуга, еще пис... поэт сказал: <клес> неалкоголик может пить для чего-то, для расслабления, для беседы, для поднятия настроения и там попеть, поплясать, для чего-то. Алкоголик может пить ну, может быть, и для этого, но в основном, несмотря на что-то, не алкоголик знает: Ну, когда, с кем, в какой ситуации, сколько и для чего то алкоголик может игнорировать все вот эти ситуационные моменты, где, с кем и сколько. Он пьет несмотря на что-то, несмотря на предупреждение врача о том, что у тебя есть какое-то заболевание, которое усугубится. Несмотря на то, что в это время в состоянии опьянения надо воспитывать детей, или заниматься общественной деятельностью. Вот российские критерии, клинические критерии алкоголизма и американские во многом совпадают, клинические. Но когда я прочитала в американском руководстве, что к проявлениям алкоголизма относятся там, похмельный синдром, лечение, клинические, в том числе... Заним... Человек в опьянении занимается общественной деятельностью, например, воспитывает детей. Ну, тут я уже смеялась. Ну, какой из наших российских алкоголиков не воспитывал детей в состоянии опьянения? Ну, а воспитывать – это значит просто находиться в их присутствии. Он же модель поведения для детей. Так что, ну, не то, что это различие, но вот такая особенность. Если ты занимаешься общественной деятельностью, ну, не только там публичное выступление, ну вот дети, ну и преподавание, э, там чего-то это же общественная э, деятельность, ну профессиональная, но общественная перед обществом. И все-таки выпиваешь, то для меня такой уже не клинический и не академический критерий алкоголизма, ну такой. Жена как реагирует? На опьянение мужа. Ну, так, терпеливо, спокойно. Ну, мол, пьяный э, протрезвится, а там дурак никогда. Так что подожду, спокойно, и все это скорее нормальное употребление. Ну, есть такой сложный термин социально приемлемое употребление алкоголя. Ну, наше нормальное не больным человеком. Если жена устраивает скандалы и говорит, это меня волнует, напрягает, и и все, и я буду рассматривать вопрос, разводиться, не разводиться, или там еще что-то. Ну, в общем, если жена ругается, это алкоголизм. Российские жены терпеливы. В отношении употребления алкоголя мужем, да и сами не прочь, употребить легко употребляют. И если все-таки из-за этого систематические скандалы это алкоголизм, но это не научное, угу, это, это мое собственное выработанное ну, практикой и временем. Затем вы знаете, все-таки диагноз алкоголизма он не такой легкий, как людям кажется. Часто пьют ну все. А вот с научной точки зрения ни часто, ни количество не имеет решающего значения.
0: Это был мой главный вопрос. Является ли частота употребления... употребления В учебниках написано,
1: количественно-частотный фактор не есть решающий фактор в диагностике алкоголизма. Можно пить раз в год и быть алкоголиком.
0: Ой, неутешительно звучит.
1: Да. Во-первых, можно в влечение, внутренняя борьба. Хочу, но знаю, что это осложнит мою жизнь, и человек, как мы говорим, трезвый, трезвый, больной человек. Вот, закодированный, они же хотят выпить, очень хотят, они же остаются больными. Это трезвые, больные люди, они же не перестают быть больными. Ну, может, без кодировки. Кстати, это пресловутая кодировка, мне кажется, только в России. Сколько я по заграницам не ездила, не контактировала с коллегами, я там кодировки не видела. Внушение, прямое внушение. Директивное называется, то есть такое прямо в лоб. Не пей, я закодировал, ты помрешь. На самом деле лечение алкоголизма... Было должно быть длительное, многолетнее, систематическое, такое, на которое ну, трудно решиться. Но некоторые в других странах практикуют, я это видела. Ладно, так вот, частотный фактор и количественный важно не то, что выпил две бутылки, а то, что, может быть, с 200 граммов с 300 граммов водки так опьянел, так опьянел, что забыл окончание этого эпизода выпивки и на следующий день испытывает э, э, там головную боль, разбитость, отсутствие аппетита и так далее. Но это уже почти что похмельный синдром. Ну еще, конечно, важная структура личности. Ну, это тоже сложный вопрос, потому что одной приалкогольной личности не существует в природе. Но предрасполагающие факторы все-таки есть. <связываю> Ладно.
0: Выдем, Я
1: хочу этой фразой просить людей не диагностируйте сами. Ну, ну трудное дело. Ну, не беремся же мы диагностировать другие болезни. Мы же идем к врачу.
0: Абсолютно вот Но из того, что уже прозвучало Много тревоги Потому что кажется, что ну, У большинства есть зависимость Мы идём... У большинства кого? Ну, у большинства Больных молодё... или людей? людей? У большинства людей да? есть зависимость Мы приходим в рестораны И нам настойчиво сомелье Предлагает в общем, что-то выбрать Нет, не
1: у большинства Встает вопрос Сколько людей в общем народонаселении, ну, это называется в общей популяции, mm-hmm. страдают зависимостью. Точного ответа на этот вопрос никто не знает, потому что вопрос нельзя исследовать корректно, методологически корректно. Ну, нельзя же всех подряд, живущих, там как-то просеивать через диагностические э, тесты, критерии. Но... Есть исследования каких-то там групп населения. Ну, допустим, нашим учреждением проводилось анкет, анкетирование рабочих электролампового завода. Ну, так, то есть подряд по анкете. Анкета – это не, не такой уж чуткий диагностический инструмент, но все таки ну, получился результат 40% мужского населения. Частота у мужчин и женщин различается во всех странах. Но женщины тоже болеют. Просто с меньшей частотой. Ну, некоторые там студенческие группы какими-то опросами исследовали. И когда я узнаю, сколько в других странах больных, я думаю, батюшки там ну, мне запомнилась цифра, что зависимых от алкоголя и наркотиков суммарно в Германии 25% в общей популяции. Ничего себе, каждый четвертый. А так, кажется, здоровая страна. Ну, Особенно издали, когда мы Ну, Это называется эпидемиологические исследования. Вот в России их очень мало. По обращаемости мы не получим конкретно. По впечатлению уж, сколько людей выпивает. Вот известно только число трезвенников. В России 4% трезвенников. Полных. Никогда. Правда, я забыла, мужчины или женщины. Или вместе с женщинами. Кажется, с этого мужского населения. Ну, вот такое. Но употребление все-таки это еще не есть болезнь. Помните, я сказала, есть термин социально приемлемое употребление алкоголя, mm-hmm. то есть социум не возражает, социум приемлет и никаких там особых последствий тяжелых нет ни для здоровья, ни для взаимоотношений, ну и все, то есть это частая болезнь, но не поголовная.
0: Валентина Дмитриевна, алког... зависимость. А то это врожденный, в общем-то, факт? Или нет, приобрет?
1: нет, не врожденный. Алкоголиками не рождаются, алкоголиками становятся. Правда, врожденным может быть наследственное предрасположение. Наследственное генетическое – это одно и то же. Это термосин, mm-hmm. термины синонимы. Может быть предрасположение, но предрасположение это не болезнь, это готовность заболеть с повышенной вероятностью. Теперь встает вопрос: а есть люди, которые совсем не имеют вероятности заболеть? Угу. В европейской популяции не только в российской, нету. Есть такие сегменты популяции среди лиц желтой расы, там китайцы, вьетнамцы, еще там какой-то восток, но это часть популяции, не вся. Это генетическая особенность.
0: Отсутствие склонности, заболеть.
1: Да, по, по, Отсутствие предрасположенности. Правда, когда я вчитывалась в научные статьи, я была удивлена, что среди лиц с вот этой генетической защищенностью от алкоголизма все-таки было 2% алкоголиков. Преодолели они как-то генетическую защищенность. То есть это ну, абсолютно нет. Но тем не менее, конечно, вот эти генетически защищенные э, болеют редко э, и так далее. Но это не вся популяция, не, не все народонаселение этих стран, там, которые я упомянула, <сужит> в этом отношении здоровы. Ну и что? Нет людей э, европейский человек, если сильно захочет, постарается, может заболеть. Только одни заболевают быстро. Ну, те, которые долго лечились и хорошо проанализировали возникновение заболевания больные, таких мало, но были у меня в практике лечебной, говорили, да вообще-то я заболел с первой рюмки. Я помню как мы подростками там были на такой-то вечеринке мы все пили почти в одинаковом количестве пили но все люди ушли своими ногами домой. А я оказался э, там где-то э, лежащим э, на обочине дороги в тяжелом состоянии. Меня подбирали, оказывали помощь. Это было даже ну, одно из первых моих объявлений. Вот это уже, наверное, кандидат в алкоголике. Ну, наверное, я говорю, надо проверить клинически, мало ли что. Mm-hmm. Юношеские кутежи... Не равны алкоголизму. Бывает так: э, юноши там гуляют, пьют, ну, ну, все, и все-таки алкоголиками не становятся. Все надо тщательно проверять по клиническим критериям, потом все. Но в этом отношении люди не равны. Предрасположенные заболевают быстрее и легче, менее предрасположенные, но незащищенные, реже. И, может быть, ну, не так тяжело, что ли. Вот так.
0: А какие факторы, социальные или семейная обстановка, способствуют развитию алкоголизма?
1: Я клинический генетик. Всё мое профессиональное внимание было направлено на семью как объект генетического исследования. Правда, делать генетическое исследование, не думая о социальных связях, невозможно. Поэтому и социальные факторы учитывались. факторы есть, Генетика учитывает не только генотип, но и окружающую среду обязательно. Так вот, из всех факторов самым важным в моем понимании является генетика наследственностью.
0: Угу. То есть это вот гены, которые предрасполагают
1: нас. Предрасполагают и запускаются в действие таким внешне средовым фактором, как алкоголь или наркотики, ну или там еще, если это не химическая зависимость, то игровыми автоматами и так далее. Вот это главный фактор. Социальный? Ну, что такое социальный? Понимаете, скорее больные образуют такие ну, подгруппы, сообщества, что вот получается, как будто вот они в таком социуме. Когда мне родители, матери говорят, ну мой сынок заболел, знаете, потому что такая была неблагоприятная обстановка во дворе. Там они в подворотне собирались, и, конечно же, они не книжки обсуждали, а они там курили. Кстати, курение, табак курения ⁇ это одна из химических зависимостей. И очень серьезная, а никто на это не обращает внимания, потому что человек при курении выполняет свои социальные функции, ну там не дебоширует, в общем поведение не сильно меняется. Так вот все из-за подворотни доктор. Мой сынок попал в неблагоприятную среду. Я при этом всегда вспоминаю. (смех) Английскую пословицу, я его скажу по-русски. «Птицы одного оперения собираются (смех) вместе». Это означает, что не подворотня упала с неба на этого подростка. А он выбрал себе в друзья вот этих которыми можно пить, курить, ну и там проводить время так, как проводят зависимые люди. То есть окружение выбирается, а не случается ни с того, ни с сего. Ну, можете вы себе представить, что какой-нибудь умудренный философ, там, любитель книг, еще чего-то, ищущий истину у корифеев, не, может пойти и стать другом собутыльников которых ничего не интересует только выпить и закусить Ну,
0: же... ну сейчас социально это так маскируется под красивые мероприятия, под э, вкусные дегустации вин, про поездку да. на рыбалку, которая сопровождается водкой с утра до вечера.
1: Да, а, да. да. Так,
0: то есть как будто бы подворотнее это совсем такой яркий маркер, который очень редко сейчас, ну, во всяком случае, там для тех, кто нас слушает, это вот триггер, да, ну, то есть это вот как декорация, которая им понятна. Обычно это все очень благовидно замаскировано. Но факт Ну, остается
1: фактом. Ну, человек, который хочет напиться, он найдет. Я, кроме научных исследований, иногда делала такие шуточные исследования. Я работала в стационаре, там лежат больные, мужское отделение, рядом напротив женское отделение, ну, Будучи профессором, я уже не была лечащим врачом, а чаще консультантом. Иногда в мои обязанности входило делать поголовный обход. Это такое поверхностное исследование вопросом-ответом. Сразу большой массы, 50 человек. <с Good> То есть не совсем научное. Иногда я своих больных спрашивала, как вы думаете, почему вы заболели? Ну и там начинается рассуждение. Да, вот, чего-то там друг угощали. да-да-да, все. Я был робкий, застенчивый. Я хотел там раскрепоститься. Я там не мог к девушке подойти. Ну, Ну, всякие такие объяснения. И одна женщина, у которой было 4 класса образования, работала она маляром, сказала ей, что Никто нас не спаивает. Мы сами спиваемся, вот и все. Мне показалось, что вот этот ответ самый верный. Самый Мы честный. сами спиваемся, вот и все.
0: Валентина Дмитрина, а как вы думаете, почему в нашем обществе, вот сейчас у молодежи, ну и раньше тоже, принято ну как бы стыдить того, кто не пьет за столом? Ты что, не мужик? ты что, давай выпьем, праздник надо выпить, ребенок родился, надо выпить, не стало кого-то тоже на свадьбе выпить, на похоронах помянуть и так далее. И люди, в общем-то, очень враждебно относятся к тем, кто с этим не согласен.
1: С чем Ну, это связано? А про белую ворону вы слыхали? Окружение не терпит тех, кто от них отличается. Тем более отличается меньшинство ну, надо его затравить, чтобы привести всех к общему уровню. А то контраст, понимаешь, что-то еще высвечивает. Пришел на вечеринку, не пьет минеральную воду. А вот я была в американском обществе, я там стажировалась, ну, как бы училась, ну, уже будучи врачом, таким опытным врачом. Там достаточно на вечеринке сказать, мне не наливайте, я не пью, я алкоголик. Все с пониманием, спокойно, никто ему не предлагает, не наливает, но если он сам захочет, это его дело. То есть вот там вот этого нет.
0: Потому что у нас никто не говорит, я алкоголик. Это очень редко.
1: Да, никто не говорит, потому что у нас, между словом, алкоголик и плохой человек установилась неверная связь. Ну, как будто вот это одно и то же. Да ничего плохого в этом нет. Сколько угодно есть других болезней, где поведение отвратительное, неприятное. Ну, там, туберкулезник кашляет, извините, отхаркивает. Приятно, что ли? А не дай бог, что ты с кишечником, да не удержался, да этот ковер этот испачкал. Это поведение при дизентерии, мы же за это не клеймим человека позором. А вот первый тезис – алкоголизм, болезнь. Не принимается и все сознанием. Ну, не принимается. И начинается осуждение, прикладывание моральных критериев. Ну, ты же обещал, не выполнил. А он обещал, не врал. Он так был искренне намерен, допустим, но не смог, потому что влечение сильнее всего.
0: Валентина Дмитриевна, мы чуть-чуть поняли про болезнь. Да. Что происходит с человеком, который а, противостоит своему влечению, не признает свою болезнь, не признает, что он алкоголик. И вот, как вы говорите, например, он может долго не пить, 6 месяцев, 9, год. Да. И, и что-то внутри него происходит, что точно чувствуют окружающие, да ему и самому
1: невыносимо. Что там внутри? Я точно не знаю, что внутри человека вообще... И, и моих больных в частности. Я только знаю, что в к алкоголю в разные периоды времени имеет разную интенсивность. Это такая кривая, знаете, синусоида. То сильнее, то слабее, то сильнее, то слабее. Ну, как в норме с настроением бывает. Выше, ниже, выше, ниже. Вот так. Даже ученые вычислили, что на 90-й день трезвости после лечения Есть опасное обострение в лечении. Ну, Хорошее открытие, если на 90-й день больной встретится с врачом, получит лекарство, которое подавит это в лечение и не произойдет рецидив. Но самый факт того, что это не одинаковость, динамика есть, вот это внутри происходит. А что там еще происходит? Я не знаю. Я... Точно науке известно, что алкоголь пагубно влияет на все органы органи... человеческого организма. Ну, в первую очередь, на мозг это нейротропный яд. Ну, конечно, сильно на сердце. Инфаркты повышенные у алкоголиков, там, и инсульты и, и так далее. Ну, а что происходит?
0: На психоэмоциональном уровне. Он а
1: тревожится. на психоэмоциональном, вот когда происходит обострение в лечении, угу. человек становится раздражительным, недовольным, он как будто нарушено устраивает скандалы с женой, чтобы потом иметь моральное право. «Ах так, меня в этом доме не ценят, пойду и напьюсь, имею право, я там поссорился». Но на самом деле первично было обострение влечения. Ну, не знаю, что имел в виду поэт Блок, когда писал, но ну, мне кажется, он описывал это состояние обострения влечения, и, встретившись лицом с прохожим, ему бы в наплевал, когда бы желание того же в его глазах не прочитал. Мне кажется, это вот описание того, что в медицине называется дисфория. Ну, изменение настроения такого уже болезненного характера. Вот хочется выпить. А Напряжение. человек сам может
0: этого не понимать, если он что? не
1: признает свой алкоголизм. Он может это не понимать. Ему кажется, что вот тут жена что-то не, не в упопадает. Или скажу. на
0: работе что-то не так. Или погода да, ну, плохая. Или что-то да.
1: вот в окружающем У-у-у. что-то не так. Кстати, вот это я не алкоголик, захочу, сам брошу. Это поголовно. Это есть симптом психологического отрицания болезни. Поэтому это не довод. А он говорит, что не алкоголик. Все они говорят, что не алкоголик. Это отрицание болезни. Форма психологической защиты. Все десяток психологических защит, описанных Фрейдом, это присуще каждому человеку, это служит для защиты своего «я». Ну, трудно человеку жить и думать я алкоголик, а это презираемая, осуждаемая болезнь. Ну, ну, как жить и думать о себе плохо? Правда, люди с пониженной самооценкой живут, ну, это все-таки не так остро выражено. То есть отрицание это симптом алкоголизма, а не противоречие диагнозу. Я не алкоголик.
0: И наоборот, признание, что я алкоголик. Я нахожусь в терапии, я лечусь. Это как воодушевляющий признак.
1: Воодушевляющий. Вот вы сказали, я нахожусь в терапии, я лечусь. Чаще всего вот это преодоление отрицания происходит во время терапии, а не просто так. Но за долгие годы общения с алкоголиками, их семьями, я поняла, что все-таки в глубине души, Каждый алкоголик знает, что он алкоголик. Он просто словесно защищается. Вот на фасаде у него вот это «я не алкоголик», он повторяет. А если быть честным, честным с самим собой, то он знает это. Не говорит так вслух. И, а говорят только пролеченные... Ну, хорошо проанализировавшая свою болезнь. Я встречалась с алкоголиком, американцем, который 15 лет трезвости. Я спрашиваю так, что случилось с вашим лечением? Что случилось? Да, оно осталось? Оно <смех> есть. Ну и что? Да вот курю. То есть позволяю себе реализовывать вот эту зависимость. Какой-то способ. И У все. Ну, 15 лет трезвости есть. У нас бы считали его выздоровевшим. А он еще считает себя больным.
0: Сакраментальный вопрос. Алкоголизм лечится?
1: Лечится, но не вылечивается полностью. Я говорю может быть, грустные слова, алкоголизм – это пожизненное заболевание. Не в том смысле, что пожизненное это так вот бурно, активно проявляется. Алког... При алкоголизме возможны ремиссии. Ремиссия – это ведь не выздоровление, а ослабление болезни. Она перешла в другую фазу. Явно не про... То есть Попросту так можно э, алкоголику жить точно так же, как здоровому человеку, но не забывать при этом, что у тебя такая болезнь, что маленькая рюмка может разжечь влечение и пойдет все бурно и заново. То есть опасаться провокации надо.
0: Вот эта маленькая рюмка. То есть, если мы вот сейчас обратимся к это образу того самого американца, про которого вы сказали, у него 15 лет трезвости, если он за разговором с вами выпивает бокал вина, допустим,
1: угу. что дальше происходит? После он может один, два, три дня оставаться трезвым, а потом запьет. Регулярнее разгорается. И иногда удается его внутренней борьбой. Ну, может быть, он три дня и не борется, тем не менее, ну, конечно, есть люди, которые могут больные люди выпить и все-таки удержаться, но это скорее исключение, чем правило, потому что болезнь есть. В остается, в разгорается приемом новой дозы. Меня поразило исследование, которое было проведено на группе наркоманов, где было установлено, что такие косвенные предметы, которые напоминают об употреблении наркотиков, как то вид, вид только шприца, Вид ватки в спирте, которые протирают место укола, разжигает влечение, и наркоман возвращается к употреблению, которое было приостановлено. То есть даже вид вот этих вещей. Поэтому каково же эту пойти в общество, где есть застолье, алкоголику, сидеть за столом, пить минеральную воду? считает себя героем жена допустим гордится и радуется может быть у него внутренние муки при этом
0: получается что алкоголизм лечат как любую другую болезнь то есть вот человек который например сейчас нас слушает и понимает кажется у меня реально проблема ему нужно пойти к психиатру наркологу да это по адресу будет да и там что его ждет Это будут какие-то препараты конкретные, или это уколы, или капельницы.
1: Ой, Вероника, ну, мы сейчас так говорим, как будто мы сейчас научим вылечивать ну, комплексное лечение, как медикаментозное, так и психотерапевтическое, а потом поддерживающие в виде многолетнего посещения групп самопомощи, которые называются «анонимные алкоголики». Краткий ответ. Ну и что, поняли? Что кто-нибудь из больных воспринял наш посыл? Иди в наркологический диспансер, попринимает таблетки, потом ходи в психотерапевтическую группу, а потом ходи в группу самопомощи и так далее. Да нет же.
0: Ну... А что помогает, на ваш взгляд? То есть какая инструкция, ну вот вообще хоть какой-то э, инструкция никакая план? не
1: помогает. Это внутреннее состояние. И если внутри человека есть потребность избавиться от этого, ну, мысль о том, что все-таки так жить не хочу, ну, тогда он найдет лечение своего врача, но больные... сопротивляются лечению со страшной силой. Со страшной силой сопротивляются больные. Вот <смех> стационар, эти короткие обходы, mm-hmm. когда человек приходит в стационар, мужчина, когда жена сказала не лечишься, развожусь, но ну, сказала всерьез, говорят, ноги делают редко кто. Когда начальник там ну, сказал: "Так не пойдешь лечиться, увольняю с работы", третье, когда врач сказал: "У тебя прединфарктное состояние, кончай пить", все. Не вылечишься, на не начнешь лечиться, умрешь. Да, что будешь пить, умрешь. Вот три состояния: То есть, жена, работа. Физическое здоровье. Собственно, вот я больной, пришел лечиться, хочу избавиться. Да да, нету этого. Алкоголь приобретает такую высокую значимость, такую ценность для человека, что это ценнее здоровья, ценнее самой жизни. Умирают ведь от этого и не останавливаются. Ценнее жены, детей. Поэтому глупо спрашивать. Если ты меня любишь, ты не будешь пить. Ну, ну, глупее ничего нету. Понимаете, уровень ценностей надо расположить иерархически, то есть по степени важности. Ну, я не знаю, для меня важнее всего здоровье. Ну, конечно, жизнь сама по себе. Я люблю тебя Жизнь. Для алкоголика алкоголь ценнее. Всего на свете. все остальное отрицается. Да ну, ну, я ж не умру, это дураки умирают. А я-то выпью, и у меня с 50 грамм ничего не будет. Ну, за 50 граммами идет 500 граммов.
0: Это все очень важно, Валентина Дмитриевна. Вы даже не представляете, как Еще важнее информацию... семья. Да, это, это и следующий дети. мой вопрос, к которому очень хочется перейти. Который про то, что происходит в реальности, с детьми алкоголика и с той женщиной, которая его любит. Мы косвенно чуть-чуть касались про жену, да, говорили немножко. Так что же натурально в семье пьющего
1: человека? Сколько их детей алкоголиков? Сколько, как вы думаете?
0: Среди нас. Я думаю, очень
1: много. Сколько? Не знаю, миллионов там. Много-мало? Я Но... думаю, что очень много. Очень много. Вот я пыталась изучить доступные мне исследования такого рода, я получала ответы так. Берут там студенческую группу э, там э, в колледже, в вузе, каких-то человек сто, и спрашивают про родителей. Правда, в основном это зарубежные исследования, где люди легко на эту тему говорят и не боятся сказать «мой папа алкоголик». Это не накладывает никакого негативного там, смысла. Я видела цифры от 38 до 53 процентов. Дети алкоголиков.
0: Много,
1: очень много. Очень много. много. Получается, ну, допустим, смотря какая группа. Опять же, тут ведь может быть и недостаток информации, Человек живет и не понимает, папа пил в социально приемлемых границах, или это был больной. Ну, тут уже уровень информированности и так далее. Так вот, их очень много: до 50% это же каждый второй. А если еще учесть, что ученые пишут: вдруг алкоголика это то же самое, что и. Сын или дочь. Понимаете? Я вот этого раньше не постигала. Угу.
0: То есть даже с учетом того, что обычно баб... внуки э, ну, не так много проводят времени с
1: бабушкой? Или это зависит от того же... Причём время? Это же дело генетическое.
0: Разверните, пожалуйста. Это очень интересно.
1: Это дело же не наблюдение повторение поведения работает. Работает биология. Явление природы, которое никто не в силах изменить. И отрицать значимость э, с, э, генетики это все равно, что пытаться усилием воли изменить цвет собственных глаз. У вас красивые голубые глаза. Можете сделать карими, если захотите. Увы, нет. Увы, нет. То же самое. Если вы высоко предрасположены к алкоголизму усилием воли, ну, предрасположенность не изменьте, правда. Можете изменить поведение и отказаться от употребления. Но это надо отказаться не начинать. А то, когда начнешь, так уже поздно будет. Захочется. Может захотеться. Главное не начинать.
0: Предрасположенность ясна. А что происходит Эмоционально? Что на душе?
1: Эмоционально много чего происходит. Дети больных алкоголизмом... Ну, давайте будем говорить о взрослых детях. Что маленькие, но ну, они тоже страдают, конечно. И еще и как страдают. Но вот о взрослых как-то даже не принято и думать вроде, ну взрослый он справится, он уже адаптирован в социуме. Ученые говорят, что это гетерогенная группа. Ну пусть вас этот термин не смущает. Гетерогенная это разнообразная. Это значит, что нет такого типажа, чтобы посмотрел, сказал: о, это сын алкоголика. Вот типично это дочь-алкоголик. И тем не менее, вот в этой разнообразной группе есть определенные, определенные биологии даже, не только наблюдением за родителями риски. Чем они рискуют больше, чем другие люди. Как вы думаете, чем?
0: Чем рискуют? Сложно сказать. Я думаю, что... Что им угрожает
1: в жизни из нежелательных явлений? Одиночество? Может быть. Но в первую очередь, ну, конечно, развитие аналогичного заболевания. Хотя многие произносит такую фразу. Ой, насмотрелся я на своего папочку, ну, который страдал алкоголизмом. Я никогда, да ни за что не повторю его жизненный путь. И э, вот это э, проявление аналогичного заболевания... Грозит как мужчинам, так и женщинам. Правда, в разной степени. Вот за это, скорее всего, отвечает социум. Не принято женщинам так много пить, как мужчинам. Вот. Ну, и профилактика очень даже возможна. Вот я старый человек. Конечно, у меня есть э, разные соматические болезни. В первую очередь, сердечно-сосудистые. Ну, там холестерин, там, гипертоническая болезнь, нет, то да сё. Я говорю, как плохо, что я не больна алкоголизмом. Если бы это был алкоголизм, я бы исключила алкоголь из фактора внешней среды, не употребляла. Правда, лучше, если бы я это сделала в юности. И была бы здоровой. А вот с соматикой, э, ну... Холестерин мы как-то регулируем, но, тем не менее, все люди с возрастом страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, от чего-то еще. Вот При алкоголизме, казалось бы, ну профилактика тут очевидна. Тем не менее, увы, это дело поражает. Но этим все не ограничивается. Значит, сыновья чаще всего, ну, если прошу запомнить, далеко не в процентов случаев. То есть не все угу. сплошным образом сыновья поражаются аналогичным заболеванием. Правда, в аналогичные я вкладываю еще и другие зависимости. Табакокурение, зависимость, серьезная, опасная, от нее умирают, но популяция процентов 40 курящих мужчин. Сюда же может входить игровая там, патологическая деятельность. Да, мало ли что? Человек найдет вещество, от которого зависит. Вот, так что, кроме зависимостей... Одиночество вы были близки к правде, потому что дальше по частоте стоит нарушение отношений с противоположным полом. Ну и складывается семья, и все. Или складываются разводы, повторяются. Повторяются разводы и у детей, да они, кстати, и в роду были. Чаще, чем у других людей. Вы заметили, что есть роды, то есть, ну, родословные mm-hmm. как роды, у которых в одних нет ни одного развода там, на протяжении 4-7 5 поколений, если у нас есть информация. А у других повторяющиеся события в роду разводы. И если это повторяющиеся события, надо обратить внимание, можно и предотвратить, если там заняться психологической работой.
0: Это будет обычно тема ответственности?
1: Да, ответственность и, и гармонизация личности и отношений. Особенно женщинам грозит выйти замуж за алкоголика. Когда Если я... бы в
0: ее семье был папа
1: алкоголик. Да, допустим, э, дочь дочери алкоголиков выходит замуж за алкоголиков, но, опять же, не в 100%. Ну, а так, по данным науки, процентов 60 дочерей э, вот, выходит замуж за алкоголик Когда я однажды в одном маленьком городе, я да сказала, на лекции, я думала, меня убьют. До того протестовала аудитория. Ну, ну, пусть она протестует, но вся моя деятельность до этой лекции после этой лекции только подтверждает это правило. Механизма этого дела я не знаю. Да, собственно, и другие там высказывают только предположения. Но, скорее всего, такой. А, папа, там, папа алкоголик, и он пьет. Ну, там, допустим, мой избранник, мой жених. Так я же знаю, что с этим делать. Очевидно. Я же видела, что мама с этим делает. И я буду делать. Только у мамы не получилось. А у меня получится. Happy-энд. А у меня получится. Мы же все верим в хэппи И потом я же его люблю. А любовь, это же гор сдвигает. Я же так его окружу лаской, любовью, пониманием, что он перестанет пить. У него не будет повода. Люди же думают, Хочется что повод кричать, вовне. да. И сразу про дизентерию. Сейчас я его так залюблю, что она пройдет. Что он оставит ковер чистым. далее. Увы, любовь хорошее дело. И многое можно сделать в этом, но такова реальность. И вот, когда я занялась психотерапией семей, то чаще всего у меня в терапии женщины, мужчины редко приходят на психотерапию, хотя приходят. <с- <с- и эта женщина, она дочь алкоголика, она жена алкоголика, и она одновременно мать алкоголика. То есть ее сын тоже, потому что она же вышла замуж за алкоголиком. Более того, она же сузависимая. Сузависимыми являются все родственники больных алкоголизмом. Вот тут сто процентов. Все. В том числе и те, которые зависят от алкоголя, наркотиков они до употребления, после употребления является все Но сузависимость это психологическое состояние. Я не уверена, да, что это болезнь. Но, но все же таки, какая-то зависимость. Не Не знаю, я до конца не разобралась.
0: В ваши книги много про это. Вы пишете для женщин: что одна цитата мне очень понравилась, я ее выписала даже: что повлиять на другого человека мы не можем никак. мы можем глубинно меняться и тогда
1: среда будет меняться. Повлиять можем, мы не можем изменить, изменить. другого человека, да. ну кардинально там психологически, а повлиять мы можем, мы все время влияем так или иначе, даже просто вот общаюсь ну, с кем-то.
0: Если мы... четко отвечать на вопрос, могу ли я сделать так, чтобы он
1: не был зависимым? Ответ нет. Если он уже заболел, ответ нет. Если он не начинал болеть, может быть. То есть ну, среди ценностей будет не алкоголь, а там семья, любовь, здоровье, достижения. Тогда, может быть, и можно так повлиять. Но к моменту женитьбы они уже готовенькие в смысле зависимости. Ведь э, средний возраст, начала употребления пробы – 12 лет. И не надо обольщаться, что к 18-20 он там не пробовал. пробовал. Так
0: правильно тогда, ли сделать вывод, что за это отвечает мама мальчика, и она не должна ему вообще позволять пить алкоголь. Ну, то есть утопично.
1: Можно человеку не позволить, я не знаю.
0: Утопично. Но получается, что мы вообще бессильны. Все женщины в жизни мужчины
1: не имеют на этим власти. Ну, не так уж, чтобы во всем бессильны. Ну, просто вот нельзя позволить или там чего-то заставить. Это неприложимо даже к ребенку. Он найдет свой путь, если есть желание. Опять же, подворотня, окружение и так далее. Помню случай, когда я долго беседовала с одним больным. В то время ему было лет чуть больше 18. То есть до 18 они там относятся к сфере детского нарколога. Это было в клинике. То есть он там лежал, лечился. Ну, я спрашиваю, там он употребил наркотики, и алкоголь. спрашиваю, ну, а примеры трезвости в твоем окружении были или есть сейчас? Нет. Ну, ну как нет? Ну, папа, да что? Вы? Нет, конечно, он не пример трезвости. Он потреблял и потребляет. Мама, да нет, ну, конечно, употребляет. Ну, а среди друзей есть трезвоживущие друзья? Он говорит, какие друзья? было у нас восемь друзей. Мы все из одного двора. Мы в детский сад вместе ходили, в школу одного возраста. Я говорю, ну вот среди них-то, Ха-ха, среди них, их нету. Я говорю, а где же они? На кладбище. Все уже умерли семеро от передозировки. Ну вот я пришел лечиться. Вот вам окружение. Где примеры трезвости? Где эта ценность? Трезвость большая ценность в жизни. Это здоровье, сберегающий фактор. Ну, не знаю. Удержать ни мама, ни папа ничем не могут, ну, максимум дать пример. И то да не обязательно, что он повторит этот пример трезвости, он не, не обязательно повторит и пример пьянства. Это не копируется так поведенчески, Линейно. но воспитывается как ценность.
0: Валентина Дмитриевна, вы много пишете про то, что лучшее, что может сделать жена алкоголика, это жить своей жизнью, э, любить себя, уважать, иметь собственные интересы. —
1: Я боюсь, что, может быть, вы, а может, и другие читатели увидели в этом описание эгоизма. Это не про то. Понимаете, когда человек живет своей жизнью, он одновременно может жить и жизнью членов своей семьи. Но продуктивно, здоровым образом. Ну, допустим, вот я говорю, ну что вы так уж убиваетесь, день и ночь там плачете, плохо питаетесь, не ходите к врачу, когда у вас там есть какие-то симптомы. А мне нужно, чтобы они, члены семьи, были здоровы. Я говорю, ну, когда вот вы в таком состоянии, плачевно, буквально плачевном, и ну, с пониженным тонусом живете, вы же не можете им оказать максимум помощи. А если вы здоровы, выспавшись хорошо, э, 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 в общем... Живете своими интересами. Своими
0: потребности. У
1: потребности. вас что-то mm-hmm. еще вас интересует. Вы же более продуктивны в смысле помощи больному, здоровому в семье. Вот этом. Это, это вопрос про здоровую самооценку, а не про эгоизм. А здоровая самооценка совсем не эгоизм. Это хорошее, дружелюбное отношение к себе, куда входит. И своя собственная жизнь. А как? Ну вот отнять от у вас собственную жизнь, ваши интересы, там, то все, чему вы учились, куда, чего вам хочется. Ну и что? Вы будете посвящать остатки кому-то, да? И, и что из этого будет хорошего, если отнять собственную жизнь? Вот какая жизнь имеется, то есть полноценная, многогранная. Да, ты, человек выполняет роль жены, матери, там, профессионала и того сегодня, но не только ж в одну сторону он вкладывает все свои силы, во все.
0: Снова парадоксальный принцип, такой, скажем, да, провокационный вопрос. Если я меняюсь... Если я начинаю жить своей жизнью, я начинаю уважать себя, я работаю над самооценкой, угу. я правильно питаюсь, я да. высыпаюсь, хожу к врачам, при этом в моей семье есть больные алкоголизмом, что меняется? И меняется много что-то?
1: Много. Меняется многое. И этому есть теоретическое обоснование. Всякая семья работает, как система. Система, ну, говоря таким разговорным, ненаучным языком, это когда одно звено сцеплено с другим, и поворот любого звена отражается на других звеньях. Ну, это собрание элементов, которые действуют совместно. Система, вы, член этой системы, вы изменились. И хотите вы или не хотите, навязываете вы свои изменения или не навязываете, даже вот когда не навязываете, вся семья меняется. Да. Я много раз видела людей, которые один приходит на лечение, а семья оздоравливается. Хорошо помню один случай. Такой выразительный, приходит женщина первый раз в кабинет <coughs> в наркологическом диспансере, где я там принимала членов семей, <coughs> робко, тихо, садится, говорит, садится на краюшек стула, рассказывает свою горестную жизнь. И ей лет сорок спрашиваю, так в чем дело? Да вот муж пьет я бессильно что-то изменить. Ну, правда, там о побоях ничего не говорит, но, тем не менее, вся жизнь горестная, тяжелая. Муж пьет. Дальше разговор о жизни, о родительской семье. И вопрос такой. Я спрошу, с какими убеждениями, с какими взглядами на себя вы вышли из родительской семьи в большую жизнь с убеждением о том, что я плохишка. Мне удивило это слово, я такого слова не слышала. Я плохишка. Ну, конечно, она до сих пор считает себя плохишкой. Муж пьет. Я ей предложила присоединиться к терапевтической группе, но она не приняла это предложение. ладно. Через три месяца она пришла повторно. Она открыла легко и свободно дверь, поздоровалась громко. «Здравствуйте, Валентина Дмитриевна, вы меня помните?» «Ну, помню, да». да. Ну как... «О, совсем жизнь изменилась». «Помню, шел 1991 год». То есть первые годы перестройки. Говорю, ну и где вы сейчас работаете? У меня сейчас хорошая работа. По специальности она инженер, высшее образование. Я работаю в гостинице «Рэдисон Славянская». Это одна из первых э, частных гостиниц в Москве. Ну, капитализм пошел. Говорю, и что вы там делаете? Ну, так немножко застесняла. Да я там всего лишь пальто подаю в гардеробе. Инженер, гардероб. ничего, мне хорошо платят, 200 долларов для того времени в ее устах это была зарплата, ну больше, чем инженерная зарплата, и она была очень довольна. Говорю, ну и что, хорошо? А у нас каждое утро инструктаж персонала. Говорю, и что происходит? Происходит такое, что нам все время говорят ваш девиз любого сотрудника персонала. Ну, она сказала по-английски «I can», по-русски это «я могу». Ну и что вы можете? Вы знаете, вот кто бы ко мне не обратился, хотя я всего лишь гардеробщица, я не могу ему сказать «я не знаю» или там «это не мое дело». Я обязана сказать «я могу вас» провести, допустим, отдел информации. Mm-hmm. Или я могу познакомить вас с сотрудником, который ответит на ваш вопрос, ну, а я, допустим, не знаю. И вот с этого «я могу» начинается ответ на любой вопрос. Я говорю, как это изменило вашу жизнь? Я не знаю. Костя не пьет. Я могу. Я все могу в жизни. Вот она кем стала из плохишки. Равняюсь на такую жену, как-то опасно пить. Она же может и бросить Костю Она же еще что-то может. Вот понимаете, вот это вот это есть самооценка, но установка в жизни. Это не чувствовать себя жертвой, что жизнь такая тяжелая, а не сузависимые жертвы. И это ответ на ваш вопрос: что происходит с членами семьи. Она изменилась, изменился кость. Наверное, изменилось и отношение с родителями. Там, ну, это мы уже не углублялись. Но это был для меня поучительный пример. Без терапии, всего лишь. Но для нее это
0: было терапевтично.
1: Да, это терапевтично. Это же Ей же родители не внушали, ты можешь.
0: Валентина Дмитриевна, обратный отсюда вопрос. Какие признаки говорят нам о том, что ну, ситуация плачевная, и и нет смысла тратить время? Если есть возможность, если есть здоровье, если есть какие-то накопления, лучше разводиться. Вот для женщины, например. Есть ли такие признаки?
1: Я не буду отвечать на этот вопрос. Задачу врача не входит... Не сводить, не разводить. Я, конечно, как человек, хотела бы, чтобы люди жили в браке, без психотравм, там, не разводились. Но это не мое. Я никогда ни одному человеку не дала совет разводить. Я ни, ни одному человеку не сказала то, что говорит каждый священник. «Терпи и живи, и не думай о разводе». Это не мое дело». Признаки в душе. Переносимо, непереносимо. Я разбираю детально, а что хорошего в этом браке? Это с каждой женщиной происходит так. Хорошо, вот это вот это мы рассказали, плохо. Так, А давайте посмотрим, а что хорошего? А что сейчас хорошего? А что было хорошего? Ушло, не ушло? Что вас держит? Что мешает там, изменить свою жизнь к лучшему? Вот вокруг этого. Но какие-то признаки, что уже пора разводиться, да их просто нету. Уровень терпения – это же порог болевой. Кто-то больше терпит, кто-то меньше. Не знаю, не знаю. Это, это решает каждый человек самостоятельно. Это даже психотерапевт. Вот я говорю, никому не посоветовала. Не разводись, не оставайся и терпи.
0: Никому. У Дмитриевна, это был очень ценный разговор. Спасибо вам большое. Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.